0: Und da sind wir schon wieder mit einer neuen Folge von Was Das, dem Podcast. Mit wir meine ich mich, die Sean und natürlich den Marc, der letzte und diese Woche irgendwie unter die Absahner gegangen ist, weil du hast schon wieder einen
1: Preis abgeräumt. Ja, einer wäre ja <lacht> zu wenig gesagt. Ne?
0: Ja, schon schon wieder. Letzte schon Woche wieder, hatten ja. wir ja drüber gesprochen, genau, und jetzt schon wieder. Ja, es ist innerhalb
1: der letzten anderthalb Wochen tatsächlich viermal passiert, dass ich einen Preis abholen durfte. Wahnsinn, und durchaus äh, Branchenpreise, also übergreifend und bundesweit und so weiter, das war schon... Sehr abenteuerlich da teilweise. Und teilweise konnte man es auch gar nicht mehr fassen. Also, das, das ist dann irgendwann so, das nimmst du dann noch an und dann nickst du und sagst, ach ja, ich freue mich, aber du kannst es nicht wirklich fassen. also
0: das Glaube ich dir.
1: Ist ich so. Aber du hast es verdient. Ja, das äh, da habe ich auch dann gehört, da haben auch einige gesagt: sag doch einfach mal, dass du es verdient hast. ja Du musst das auch mhm. einfach mal dann so jetzt hinnehmen und so, ne? und nicht immer gleich alles genau. relativieren Ja, okay, dann habe ich es verdient. Punkt. Fertig.
0: Mal annehmen, genau. Genau,
1: mal annehmen. Und mal angenommen, du könntest richtig sehen, dann bräuchtest du jetzt auch keine Seehilfe. <lacht> denn das haben wir ja heute auch im, im Live-Chat auf Instagram besprochen, dass oder beziehungsweise es wurde, glaube ich, gefragt oder irgendwie sowas, warum du nicht vorliest und warum ich immer nur die Fragen vorlese, die da reinkommen. <lacht> Und das liegt daran, dass du eine Gleitsichtbrille hast ne? und mm -hmm. da sehr umständlich nur dann mit ne? irgendwie, von, na, irgendwie von unten. Ich nur muss gucken. mir
0: meinen Kopf so hoch halten, also meine Nase gen Himmel, ja. um unten durch die Gläser durchzuschauen, um das lesen zu können. Das sieht in so einem Live-Chat natürlich total bescheuert aus. Ja. Ähm, und deswegen bist du mein Vorleser. Du wurdest ja als Sie nee, als
1: Lesehelferlein oder so.
0: Lesehelferlein, genau. Ja, oder
1: irgendwie sowas ne, in der Richtung. Ja, genau. Also, auf jeden Fall bin ich dein Civi, dein Buff, die macht bei dir das genau. freiwillige soziale Jahr und helfe dir durch unsere Live-Chats, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, heute gab es wieder viel vorzulesen. Also, die Leute haben echt viel mitgemacht. Äh, ja. Auch sehr, sehr kreativ fand ich. Also, die, das Oberthema war ja, wie, wie schaffen wir es eigentlich durch Herbst, Winter? Und. Ähm, das war schon, also mit Corona jetzt äh, kommen da gute Ideen zustande und die vermisse ich so ein bisschen in der öffentlichen Diskussion gerade, weißt du, so ich, ja. ich höre immer nur, alles ist schlecht und oh Gott und da sind wir nicht vorbereitet und das haben wir nicht. Aber was haben wir denn und was können wir alle, jeder für sich dazu beitragen? Und das ist die Maske, klar, das ist Abstand, aber ich hörte jetzt zum Beispiel auch, dass. Äh, komischerweise gewisse andere Viren jetzt auch zum Herbst hin wieder zunehmen, obwohl wir ja mhm. Abstand und Maske haben. Aber es gibt eben auch Schmierinfektionen. Und äh, genau. das zeigt eben, dass wir äh, auch als Gesellschaft vielleicht noch mal uns daran erinnern müssen, auch mal regelmäßig die Hände zu
0: waschen. Das Mann. ist ein Unding. Das sollte so übergehen wie atmen, finde ich, Hände waschen. <lacht> ja. Weil, Also es ist traurig, dass wir darüber reden müssen, dass wir uns die Hände waschen, wann wir uns die Hände waschen, wie wir uns die Hände waschen. Und also es gibt ja wie du gerade schon gesagt hast viele andere noch Viren und was auch immer und gerade im Herbst natürlich Norovirus ganz ja. groß wieder kommen oh ja, und ich, auch mal. ich hatte auch also ich hatte Hecht? ich war todkrank ich war drei Tage todkrank wirklich todkrank und ich wollte in der Badewanne wohnen um eben ja. schlafen und alles was mit Noro zusammenhängt einfach zu vereinbaren ich war so schwach und schlapp und ja. wollte einfach nur noch dass es vorbeigeht. das ja, ist ja. also das, und es gibt ja viele, die auch, an, also es gibt auch welche, die natürlich an Noro versterben können, natürlich nicht am Norovirus selbst, sondern eben an der Austrocknung, die damit verbunden ist zum Beispiel und auch Kinder können das kriegen und wir müssen da gut aufpassen ja. und Noro ist nicht das Einzige, was es gibt. Du hattest auch schon mal, Noro.
1: Ja, also ich lag da auch zwei, drei Tage zwischen Himmel und Erde irgendwie. Ich war echt mhm. so durch und, und habe auch in der Zeit unsagbare acht Kilo abgenommen. Also das war... Ja, ja hab ich so noch Drei nicht Tage, erlebt. ne? Ja, ja.
0: Wir reden von drei Tagen, ja, ja, genau.
1: Deshalb, das ist also, das, das geht so fix und äh, und seitdem habe ich auch so manchmal, wenn man dann so an sich runterschaut und so ein leichtes Wohlstandsbäuchlein ab und zu so bei sich feststellt, denke ich auch immer so im Stillen, komm, lass das mal ne für die harten Tage, äh, wenn man wieder so ein Norovirus so, kommt. Ja. Ey, sonst bist du fertig. Das ist unfassbar. Ja, also,
0: das stimmt. Aber das haben die Großeltern früher schon immer gesagt, ne, wenn man ein bisschen pummeliger war, da hast du was zu zehren, wenn du krank bist und ja. so Unrecht hatten die dann manchmal gar nicht. Ja, ja, klar. Aber da sind wir schon beim Thema wieder, ne, wenn ja. man krank ist, jetzt gerade im Herbst, ja, wir haben es vorhin angesprochen.
1: Und man muss vor allen Dingen sagen, also wenn wir schon über Ernährung reden, äh, klar, Wohlstandsbäuchlein hin oder her, aber man sollte es trotzdem gesund tun, weil äh, es geht jetzt ja darum, aktiv auch was fürs Immunsystem zu tun. Also, genau. gesunde Sachen essen, ausreichend Vitamin C, nicht übertreiben mit Vitamin C, bringt nämlich nichts, kann der Körper
0: gar nicht verarbeiten. Und natürliches Vitamin C in genau. Form von Zitronen, Orangen, genau. was alles Vitamin C hat, auch ähm, andere, also Gemüse kann auch Vitamin C haben, genau. Grünkohl.
1: Ja, äh, eben, und dann eben auch Sport und überhaupt ein, ja, auch weniger Stress, ja, auch wenn das leicht gesagt ist, gerade im Gesundheitswesen jetzt. Aber ähm, das sind ja natürlich also Faktoren, die dein Immunsystem schwächen können. Ne? Und das ist dann Genau,
0: zumindest Bewegung. Also es gibt viele Sportmuffel, inklusive mich. Also so richtig mhm. Sport mache ich nicht. Aber dadurch, dass ich halt auch einen Hund habe, ist zumindest die Bewegung da an der frischen Luft. Bewegung ja. an der frischen Luft. Ne? Und wer Sport macht, ist natürlich... Absolut genial, also ja, ja. Man nicht drüber reden, auch nicht ne?
1: übertreiben, klar, aber... Nee. Äh, und das sind so aktive Sachen, die kann man wirklich für sich tun, damit das mit Herbst, Winter klappt, aber da müssen wir natürlich auch als Gesellschaft nach wie vor gucken, äh, was was klappt und mich wundert es halt immer wieder, dass man den Leuten erklären muss, ja, bitte Hände waschen, ne, so wie auch die Apothekenumschau jedes Jahr erzählt, äh, übrigens ist es bald Herbst, äh, achten Sie auf Ihre Gesundheit, trinken Sie ab und zu einen Tee und mummeln Sie sich in die Decke. Wo ich dann mal denke, ja, vielleicht, vielleicht braucht Deutschland das, ne? vielleicht müssen wir so im Sinne einer Volksaufklärung jedes Jahr aufs Neue die gleichen Sachen erzählen.
0: Ja, aber eigentlich haben wir doch den ganzen Sommer, un, um uns auf den Herbst vorzubereiten, also mental, ja. gesundheitlich und so weiter, weißt du, wo man dann sagt, hey, gerade im Sommer mediterrane Küche, alles Mögliche, ja. so viel Bewegung draußen und, aber wir, es muss einfach sein, aber haben wir auch vorhin schon darüber gesprochen, in dem Zusammenhang vermissen wir ja auch ein bisschen so die Aufklärung und das, was alles damit zusammenhängt, was Corona im Herbst Genau. Mit sich bringen kann, oder? Ja. Ja, um, ja,
1: beziehungsweise so, wenn die öffentliche Hand es schon nicht tut, dann kann man ja überlegen, ob nicht Unternehmen da in diese Lücke springen. Ja, wir hatten ja das Beispiel mit Merci. Ja, ob jetzt dann so, so ein Konzern sagt, okay, wir brauchen jetzt einen Werbespot von 45 Sekunden zum Thema Merci oder wir werden diese 45 Sekunden jetzt mal in Anführungszeichen spenden der Sache Corona und vielleicht sogar mit einem Link noch zu Merci irgendeine Szene da zeigen, wo man Merci Corona-frei oder, oder, oder Corona-sicher übergeben kann. Ja.
0: ja, zum Beispiel, wenn man so, so ein Häuschen hat, wo die Omi unten aus dem Fenster guckt und dann kommt der Enkel mit dem Mundschutz ja, da und der Merci-Schachtel. Genau, ja. ja, das Rotkäppchen, genau. Und gibt der Omi das Messi, weil die Omi ja trotzdem auch immer noch da ist und auch wichtig ist, natürlich, ne, und sowas halt einfach, ja, ne, finde ich, also, oder, vorhin kam im Chat dann, ja, Kinderüberraschung mit Mundschutz, ja. Ähm, gibt ja die großen Maxi-Ü-Eier zum Beispiel, ne, ja, sowas, ja. ja, keine Ahnung.
1: Eben, ich glaube, da könnten sich viele Unternehmen gerade richtig, äh, Lorbeeren verdienen, weil das ist, äh, also das ist gelebte gesellschaftliche Verantwortung, ja, das, das ist ja. eben da nicht nur Gerede, sondern, da kann man was tun und ich hoffe auch, dass das zum Herbst ein bisschen kreativer alles wird. Ähm, zum Beispiel auch, ich meine das Schöne an so einem Mundschutz ist ja dann auch gerade zum Winter hin, man atmet zum Beispiel die kalte Luft nicht so intensiv ein, ja, was vielleicht auch wieder zu weniger Halsschmerzen führt. Aber insgesamt, es kann ja auch ein Vorteil sein, so ein, so ein Mundschutz. Ja und, und, Erwärmt wurde vorhin gesagt. Genau, erwärmt. Und, und wenn man sich das alles mal so ein bisschen vor Augen führt, kann man doch ganz anders mit so einem vermeintlichen Gebot oder mit so einer vermeintlichen Vorschrift dann auch umgehen.
0: Mhm. Ist so. Man kann auch verschiedene andere Accessoires noch dran basteln, wie zum Beispiel Ohrenwärmer und so weiter und so fort, wo man dann sagt, dann hat man für den Winter ist man gut gerüstet und es ist ja, also Corona ist mittlerweile negativ behaftet, das ist so, aber dennoch hat es auch seine positiven Seiten und die sollten wir mehr her her hervorheben und dennoch ist es so, dass wir gar nicht wissen, wie lange begleitet uns Corona noch, geht es überhaupt mal weg, wie viele genau. Jahre haben wir damit zu tun und umso mehr wir das so in unseren Alltag implementieren, dieses Corona und diesen Mundschutz und was auch immer, umso besser können auch die Menschen damit umgehen.
1: Genau, dann belastet es nicht so psychisch ja. und dementsprechend wird es dann irgendwann vielleicht gar nicht mehr auffallen. Das ist das. Aber wo wir gerade noch bei, bei Corona auch sind, beziehungsweise bei den Vorsorgemaßnahmen, die man treffen kann, Stichwort Influenza-Grippeschutzimpfung, hatten wir ja auch ja, jetzt im Live-Chat. ganz wichtig. Kann man nur empfehlen, vor allen Dingen bezogen natürlich auf Menschen, die mit potenziellen Risikopatienten zum Beispiel arbeiten, also sprich die ganze Pflege oder generell das Gesundheitspersonal sollte sich impfen mhm. lassen, Natürlich auch die Risikogruppen und ähm, wenn ich aber sehe, was da teilweise in einigen Krankenhäusern, wie da so die die, die, die Impfquote ist, e dann wird einem schlecht. Ja. Ne?
0: ja, das ist so die Bereitschaft dafür ist nicht da oder auch das Bewusstsein dafür ist nicht da und ja. ich glaube da... Ja, da ja, Brauchen wir auch noch ganz viel Aufklärung einfach. Ja,
1: genau, das ist es. Denn, beziehungsweise man wird, glaube ich, immer auch in so eine komische, äh, Halbwissenschaft dann gezogen, wenn man mit denen redet. Und dann heißt ja ja, das, das hält ja gar nicht richtig, beziehungsweise, klar, es ist kein 100 Prozent Schutz, so eine influenza ja. Ähm, das liegt unter anderem daran, äh, man weiß ja ungefähr ein halbes Jahr im Vorfeld, äh, wird ja äh, dann der Impfstoff so entwickelt, beziehungsweise die, die Viren, die da, ein halbes Jahr vorher so im asiatischen Raum dann sind, sind ja dann quasi gefühlt ein halbes Jahr später bei uns und sind dann mhm. entsprechend da die, die Influenza-Viren. Und deshalb kann man dann immer nur sehr punktuell auf diesen Virenstamm hin, da entsprechend auch so einen Impfstoff entwickeln, jedes Jahr aufs Neue. Und klar, das kann mal passen, mal nicht passen. Im Schnitt sagt man so roundabout bis zu 80 Prozent Schutz möglich, und das ist ja. Ja, bei Älteren ist es dann nur 50 bis 60 Prozent, aber auch immerhin noch. Und selbst wenn man es mit Grippeschutzimpfung dann bekommt, dann so zeigen Studien, ist es durchaus so, dass man die Grippe nicht ganz so extrem erlebt.
0: Genau, ist ein bisschen abgeschwächt, gemildert. Also ist jeder unterschiedlich natürlich. Aber ja, wer auch schon mal Influenza hatte, der weiß, wie schwer es einen damit treffen kann. Eben. Also das ist auch nicht so ohne. Und deswegen hier auch nochmal unser Aufruf macht euch Gedanken darüber, lasst euch Influenza impfen ja. und
1: Ja und was ja. man vielleicht auch definitiv sagen muss, so, eine, so ein grippaler Infekt ist nicht mit einer wirklich Influenza-Grippe zu vergleichen, das ist Kindergeburtstag Nein. dagegen, ja, also, ja es ähm, ist. also ein bisschen hier Hustensaft aus der Apotheke holen und dann sich zwei Tage ins Bett legen, das ist nicht Grippe ja und mm -mm. Deshalb muss man da echt, äh, das, das, den Leuten wirklich erklären, dass, das ist eine Gefahr. Also die Grippe kann den Körper richtig durchrocken. Also die, die klassische influenza Und ähm ich hatte
0: einen Bekannten oder ich habe einen Bekannten, den hatte ich nicht, den habe ich immer noch. Ja. Ähm, und der hatte im Früher, also so, wechselt so zwischen Winter und Früher, hatte der Influencer. Und der hat gesagt, der hat nach vier Monaten war der immer noch nicht so belastbar. Also, ja, genau. so von den Symptomen her oder so. Es hat so drei, vier Wochen gedauert, bis der wirklich wieder richtig fit war, um arbeiten gehen zu können. Und dann hat es aber immer noch fast, ja, vier oder sechs Monate, also ganz, ganz lang danach gemerkt, dass er einfach langsam wieder auch konditionell und so weiter, sich da wieder ja, vorarbeiten musste und das war schon auch mit Arbeit verbunden, ne? Hm. Also so ohne ist das wirklich nicht.
1: Ja, ja, und das sieht man ja auch jetzt bei Corona, dass da auch wirklich der ja. Körper einmal richtig durchgerockt wird und dass auch noch lange danach die Leute noch nicht wirklich Prozent wieder fit sind. Und auch wenn man dann nur bis zu 80 Prozent Schutz hat, aber es ist, das haben wir ja heute auch gesagt im Live-Chat, es ist einfach so, wie, ja, ich habe da ja diesen diesen Vergleich gebracht mit dieser, mit dieser, auf, auf Norderney gibt es so eine, so eine Richtung, Richtung Meer halt so eine, so eine Wand, wo immer mal wieder so kleine Steine rausgucken, die dann so quasi mhm. wie so eine Art Wellenbrecher funktionieren sollen. Ja. Ist auch sicherlich so. Aber genauso muss man das auch sehen mit der, mit der Grippeschutzimpfung oder generell mit Impfungen, äh, die jetzt nicht 100% Schutz haben. Äh, man ist aber immerhin ein kleiner Stein, der da die Welle bricht, ja, und der genau. eben dafür sorgt, dass es nicht mehr eins zu eins auf, aufs Festland entsprechend äh, gespült wird, sondern ähm, ja, man, man trägt Dort seinen Beitrag dazu bei.
0: Genau, nein, ist absolut wichtig. Ähm, ich habe jetzt wieder das Bild im Kopf. Es hat zwar jetzt nichts mit Wellenbrecher zu tun, aber auf jeden Fall <lacht> dieses Güllerauto. Ja. ja, wir haben uns heute auch über Mundschutz unterhalten und über die verschiedenen Formen und über Vollvisier oder es gibt ja diese kleinen durchsichtigen Plexiglas. Ähm, Scheibchen, genau. die man so vor den Mund trägt, die genau. am Kinn so einen Abstandshalter haben. Und du hast da ein super Beispiel gebracht, was du mal auf dem Bild gesehen hast. Ne? Ja,
1: ne, das, also diese Konstruktion hatte mich halt echt erinnert an diese Güllewagen, ne, die ja auch entsprechend, wenn sie übers Feld dann fahren, auch äh, hinten da, wo quasi die Gülle rauskommt, haben die ja so ja wie so Verteiler, wie so Sprengsel, ne, die das dann so richtig spreaden. Und diese Konstruktion sieht halt genau so aus wie diese, ne, wie diese kleinen, äh, ja,
0: Scheibchen. Es ja, ist
1: wirklich nur ein Scheibchen. Ne? Das ist ja, ja, das ist ja, weiß ich nicht, vielleicht Daumnagel groß. und Also, dass das so äquivalent zu einer Maske gesehen wird, also da habe ich in der Tat so meine Zweifel. Bei diesen Visieren, ja, da gab es jetzt auch eine Studie, die gesagt hat, dass die eigentlich nicht wirklich sicher sind. Mhm. Und das kann auch wirklich so, oder äh, es ist ja in gewisser Hinsicht auch so, aber da müssen wir dann auch mal das in Relation widersetzen. Die meisten, ja, Community-Masken, die ich so sehe, sind halt auch nicht sicher, weißt du? Und da also die
0: sind ja grundsätzlich nicht sicher. Eben. Aber ähm, es kommt natürlich auf die Stärke des Stoffs an. Ich denke, dass da im Winter natürlich auch der Stoff wieder dicker wird, weil jetzt im Sommer natürlich durch die Temperaturen und so die Leute so ein dünnes Stöffchen wie möglich hm. zum Nähen benutzt haben. Oder auch, was es da so angeboten gibt auf dem freien Markt quasi. Ja. Und da, glaube ich, spielt uns der Winter in die Karten, was die Qualität der Masken betrifft vielleicht oder was ja. die Toleranz der dicken Masken betrifft.
1: Ja, aber aber ähm. aber es geht ja auch um Passgenauigkeit, weißt du, es geht ja. um äh, trage ich die eigentlich wirklich ab, abschließend. Also, ich habe so den Eindruck, ähm, das ist auch ein Trugschluss, wenn man glaubt, man hat ein Stück Stoff vorm Mund und ist damit sicherer, als wenn man ein Stück Plastikvisier äh, vom Gesicht hat, ja? Also, ich glaube, ja, das, das hat beides nicht. so seine Vor- und Nachteile und am Ende muss man sich ja immer nur wieder vor Augen führen, wir wollen die Wahrscheinlichkeit unwahrscheinlicher machen, dass wenn ich unwissentlich erkrankt bin, dann mein Gegenüber quasi zu 100 Prozent mit meinem ausgeatmeten Virusmaterial belaste. Und das muss möglichst vielfältig verhindert werden. Ob es jetzt dann, äh, das ist vielleicht das Schwächste, aber ob es wirklich dann das Visier ist oder eine einfache Maske oder eine doppelt genähte Maske oder eine dreifach genähte Maske, das ist dann halt eben... Ne?
0: Also bei uns sind diese Visier und auch diese kleinen, also nur ein Visier ohne mund nase oder auch diese kleinen ähm, Güller-Auto. Ja. Also diese kleinen Scheibchen sind verboten quasi. Also es ist kein Schutz, wird nicht auch nicht im Supermarkt als mund nase akzeptiert. Außer du hast einen Attest, weil du wirklich eine Erkrankung hast und mhm. musst dich da auch selber schützen und vor anderen schützen, ähm, weil sie einfach nicht... Also, es ist auf allen vier Seiten offen. Es steht ja weg von deinem Mund. Ja, und wenn du eine Community-Maske hast, die aus Stoff ist, dann verfängt sich da schon mal noch ein bisschen mehr, glaube ich. Es ist. Man hat auch gehört vorhin im, im, im Live-Chat hat auch jemand gesagt, dass durch diese Vollvisiere siehst du irgendwann auch nichts mehr. Durch das ganze Abwischen und Desinfizieren sind die dann milchig und genau. hast dann auch nicht mehr so die. Ja, du
1: atmest ja da auch durch, ne? Also ich meine, oder ja. nein, das ist ja so, als wenn du eine Brille trägst, ja. Irgendwann hm. ist es dann beschlagen. Das tue ich. Also. Ja, eben, ja genau ne? das ist äh, also ja. ich halte das auch und und ganz ehrlich also als ich damals ich glaube so den ersten den ich auf dem Bahnsteig mit so einer mit so einem Visier sah ich musste so losbrusten ja weil ich das das sieht ja auch ein bisschen plummy aus ne? muss man ja auch mal mhm. irgendwie sagen ähm, also ich meine klar ich will das jetzt nicht in, äh, ins lächerliche ziehen die dies machen müssen weil sie eben keine Maske tragen dürfen oder können keine keine Frage aber es ist halt schon sag ich mal also eine Maske mein Gott äh, wir haben alle uns mittlerweile mehr oder weniger daran gewöhnt. Und so sehr ich auch am Anfang mich manchmal fragte, wenn ich da auf einem windigen Bahnsteig stand und links und rechts niemand war und ich hatte so eine Maske auf und ich habe mich gefragt, warum habe ich das jetzt hier? Aber mhm. dann habe ich mich irgendwann daran erinnert und habe gesagt, mach es wenigstens für die anderen, die das jetzt hier gerade sehen, ja, damit man sieht, man soll sie hier tragen. Und, äh, und das ist
0: der nächste Punkt, weißt du? Wir ja. müssen doch, also wir sind doch, wir haben doch eine Verantwortung für uns selber ja. und wir haben eine Verantwortung auch für die Menschen, die um uns herum sind und genau. nicht nur als Pflegekräfte, sondern die komplette Gesellschaft sollte einfach so denken und da ist es doch wichtig, auch zu zeigen und zu sagen, hey, pass auf, ähm, so und so können wir es gemeinsam schaffen, wie du vorhin schon auch gesagt hast, so den Zeigefinger erheben und immer ja schimpfen, das bringt nichts.
1: Eben, eben, aber man muss also jetzt gerade bei, bei der Maske auch sagen, also wir haben uns ja in vielen Punkten so dran gewöhnt, mir geht so, wenn ich aus dem Bahnhof rausgehe, ähm, muss ich mich mal selbst daran erinnern, dass ich noch eine Maske trage, ja? dann fällt mhm. mir so erst nach, nach äh, weiß nicht, fünf, sechs, sieben Metern dann auf, so, ach, du hast ja immer noch die Maske an, ne? also das ja. ist mittlerweile so in Fleisch und Blut übergegangen, es tut nicht weh, es ist, wenn es wirklich so sein sollte, und vieles verdichtet sich ja dahin, es ist ja scheinbar wirklich dann eine Methode, mit der wir es schaffen, in engen Räumen oder in engen Situationen einigermaßen unversehrt rauszukommen, ja mein Gott, ey, es gibt Schlimmeres.
0: Ja, das ist so, ich erwische mich auch manchmal, wenn ich vom Einkaufen komme und dann sitze ich im Auto, habe ich glaube ich schon mal erzählt auch, und dann denke ich, hä, irgendwas ist komisch und dann merke ich so, hups, ich habe die Maske noch auf. Ja, ja, Aber auf der anderen Seite ist es auch so, da gehst du aus dem Auto, steigst du aus oder gehst von der Haustür raus und dann habe ich früher immer gezählt zu so Handy, Schlüssel, Geldbeutel hm. und jetzt zähle ich über Handy, Schlüssel, Geldbeutel, Maske. Ja, ja, genau. Das ist schon so irgendwie als also, ja, ich ja. nicht. Ich habe es glaube ich einmal vergessen, einmal. Hm.
1: Ja, und ich kann mich ja. noch daran erinnern, also ich sag mal so vor ja gut vor einem Jahr, ähm, ich habe früher immer es ist sehr komisch empfunden, wenn, wenn so Menschen aus dem asiatischen Raum dann immer so Masken in, in, mhm. in U-Bahn oder sonst was trugen, ja, wo ja. ich mal dachte, hä, wieso, ja? Und äh, habe auch immer das eher so ein bisschen fast schon verstörend ja, empfunden, weil ich immer dachte so, ja, wir haben ja alle keine Pest, ja was was soll das hier? Mhm. Also, aber ist natürlich auch völlig naiv gedacht und äh, die machen es ja richtig, weil die haben natürlich auch im asiatischen Raum da viel mehr mit zu tun und und, und auch leider oh Gottes auch viel öfter Erfahrung mit solchen mit solchen Viruserkrankungen da und deshalb ähm, ja sind die einfach erprobter und jetzt fällt es uns ja auch nicht mehr auf oder jetzt sind wir ja auch Profis darin.
0: Ja, eben. Und du wurdest ja auch vorhin im Rahmen des Live-Chats nach dem Modetipp für den Herbst gefragt. <lacht> Oder nach deinen Mode, nee, nicht Mode-Tipp, sondern nach deinen, also was du denkst, die Modetrends. Genau, Modetrends. Mode ne? ja. Genau, für den Herbst. Ja,
1: also auf jeden Fall, ähm, glaube ich, ist Spaghetti-Träger tragen im Klassenraum in diesem Jahr out. Ganz einfach, weil es einfach zu kalt wird. Man soll ja lüften, das ist ja wichtig. Ja. Und, äh, dann lieber Zwiebel, äh, Methode, ja, möglichst viel anhaben, was man auch zwischendurch mal ausziehen kann, wenn es einem zu warm wird. Aber insgesamt lieber ein Polymer mal mit ins Büro nehmen oder so, weil am Ende muss halt der Luftaustausch gewährt bleiben. Weil das ist ja neben dem neben der AH-Regel sicherlich auch noch der zusätzliche Punkt. Ich würde es deshalb auch die Ahal-Regel, <lacht> Ahal-Regel mittlerweile nennen, äh, lüften. Lüften, 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 Lüften. genau. Und, ja. und das auch im und das auch im, eigentlich auch im Zug, beziehungsweise auch im Bus. Ja, weil da, ja, da sitzen zwar die Menschen wichtig. viel beieinander, aber wenn man da entsprechend neben der Maske auch noch einen Luftzug erzeugen kann, dann ist das, glaube ich, recht optimal.
0: Absolut, ich glaube mein Modeaccessoire für den Herbst und Winter wird so ein Schlauchschal sein, der natürlich dicker ist, nicht so ein dünner wie man es im Sommer trägt, aber ich glaube da hat man auch zwei Fliegen mit einer Klappe, du hast immer deine Nasebedeckung dabei und der Hals ist warm und die Ohren auch wenn es hoch genug geht, das stimmt, also ich ja. glaube muss ich mal ausprobieren wie das ist. Ähm was, was hältst du davon oder wie geht's dir damit, wenn du aktuell einkaufen gehst? Ich erinnere mich noch so an die an den Lockdown, so wo dann die Geschäfte angefangen haben aufzurüsten, wo es überall Desinfektionsmittelspender gab, wo es Tücher gab, um den Einkaufswagen abzuwischen, wo die Einkaufskörbe desinfiziert wurden, alles Mögliche. Ähm, wie schaut's bei dir da aktuell so aus? Weil ich komme ja aus Bayern, aus einer sehr ländlichen Gegend. Also bei uns, ich finde immer noch, Desinfektionsmittelspender, die sind aber leer. Mm -hmm. Die stehen einfach da rum, so verwaist und vereinsamt. Ich habe so das Gefühl, dass das alles ein bisschen abgeflaut
1: ist. Ja, teilweise sehe ich auch so, dass sie da noch dastehen wie so ein, wie so ein Feigenblatt, so nach dem Motto, man tut ja, ja doch auch was, ne? Und ne? aber keiner nutzt es mehr richtig. Mm -hmm. Ich glaube, aber das haben wir ja auch schon oft besprochen, ich glaube, da ist in der Kommunikation der letzten Monate einfach sehr viel schief gelaufen. Ich glaube zum Beispiel, dass die dass man nicht ständig eine Anspannung erzeugen kann bei den Leuten. Ja, also ja. Ähm, das ist wie wenn du ins Fitnessstudio gehst, ja, und einen Muskel aufbauen willst, dann kannst du nicht ständig ihn belasten. Du brauchst ja. auch mal eine, einen Moment der Entlastung, der Entspannung, der Regeneration, ja. Und auch wenn du wenn du Change in einem Unternehmen umsetzen willst, dann kannst du auch nicht ständig die Leute mit Change überfordern. Du musst sie auch mal, mhm. ja, mit einer Überraschung, mit einem, mit einem mit einer Lockerung irgendwie auch äh, überraschen, weil sonst kriegst du es nicht hin. Ja, die Leute werden nicht ständig in einer Hab-8-Stellung bleiben können. Und das ist sicherlich jetzt an vielen Stellen zu beobachten, dass, obwohl noch die ewig gleichen Rufe von den ewig gleichen Menschen aus der Politik kommen und sagen, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst, haben die Leute mittlerweile verlernt, darauf zu hören oder, oder missachten das bewusst, wie auch immer. Es ist ja auch so einfach. Man hat ja auch damals als das dann losging mit dem Sommer ja auch die perfekte Erklärung gehabt, ne? Man sagte, ja, komm, im Sommer ist das ja alles nicht so hart, nicht so schlimm, wird ja alles recht harmlos durch die ja, Sonneneinstrahlung genau. und so, ne? Ja, dann mag das vielleicht für den Sommer gestimmt haben, aber jetzt muss man sich mal darauf einstellen, es kommt jetzt der Herbst und der Winter. Und da muss man, wenn man das ernst nimmt mit dem Einfluss der Witterung auf das Virus, dann muss man auch sagen, kümmert euch, dass ihr im Herbst, also euch darum, dass ihr im Herbst und Winter da eine andere Strategie fahrt.
0: Aber da hört man auch viel zu wenig, finde ich. Ja, Wir haben natürlich. das ja vorhin schon ja. gehabt mit der Fernsehwerbung und ähm, also es war ja auch so, dass jetzt natürlich die Infektionszahlen auch im Sommer gestiegen sind, also zumindest jetzt die letzten paar Wochen, aber dass halt viele junge Menschen infiziert waren und natürlich demzufolge auch nicht so die Kliniken überlastet waren. Aber ich habe da echt ein bisschen Respekt vor dem Herbst und vor dem Winter, wenn ich weiß, was allein die letzten Jahre schon los war mit Influenza und Co., aber auch mit den Mitarbeitern. Also die Mitarbeiter werden ja auch krank. Und ich meine, Krankenhausbetrieb ist in vielen Kliniken einfach Stress durch die Überbelastung, die da ist. Das macht ja noch mehr krank. Und ich habe da so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich daran denke, dass eben auch viele Mitarbeiter einfach ausfallen können, jetzt noch zusätzlich mit Corona mhm. oder an Corona. Oder weißt du, was ich meine? Mhm.
1: Ja, ja, klar. Und, und ich sehe auch dieses Thema Aufklärung noch viel zu, viel zu wenig, ähm, da hat, oder, oder ich frage mich auch immer so im Stillen, was wäre eigentlich in Deutschland gewesen, wenn wir diesen Podcast mit Professor Drosten nicht gehabt hätten? Ja, Also, ja. Ähm, das ist, ich meine, den habe ich ja neulich jetzt Ende äh, letzter Woche äh, in Berlin da auch erleben dürfen, da habe ich ja auch diesen yeah. Preis bekommen, den er auch bekommen hat da an dem mhm. gleichen Kongress und da sagte er zum Beispiel ja auch äh, in dem Saal damals, äh, dass er die AHA-Regel auch noch um ein weiteres A ergänzen wollen möchte oder wollen würde, mhm. weil weil er sagt, das Thema Aufklärung darf nicht nachlassen. Ja. Ja, und er würde auch, hat er auch damals gesagt, er würde auch sofort, wenn das mit Corona dann vorbei ist, auch wieder aus der Öffentlichkeit verschwinden, weil er sei nicht so ein Typ, dass er da das Rampenlicht sucht. Aber er sagt halt, das ist jetzt wichtig gerade, dass wir ständig aufklären und die Leute wirklich tagesaktuell fast mit, mit, mit Informationen versorgen. Mhm. Ähm, damit man sich entsprechend ja, da individuell darauf einstellen kann, was was das Richtige ist. ja
0: nur Aber, aber die Zielgruppe ist, sind ja genau die Menschen, die halt, also es ist auch wichtig, die über die sozialen Netzwerke, die im Internet einfach surfen. Aber was ist denn mit den anderen allen, die vielleicht nur abends vorm Fernseher hocken? Ja, ich denke an meine klar. Schwiegermutter zum Beispiel. Ähm, die ist Rentnerin, die hat nie ein Smartphone gehabt, die wird auch keins besitzen. Die hat kein Internet die guckt abends eine Stunde ARD oder irgendwas an ja. und danach geht sie ja. ins Bett. Und über diese Kanäle müssen wir die Menschen auch erreichen. Also klar sind wir in der digitalen Welt angekommen, aber es gibt auch noch ganz viele, die undigital leben. Ja, und klar. weiß ich nicht, gerade die sind halt die, die es meistens dann am schwersten auch trifft. Ne?
1: Ja, zumal, wenn ich deine Oma dann so höre von den Rahmenbedingungen, scheint das ja auch äh, die Risikogruppe zu sein. Ne? Und genau. allein schon vom Alter her. Und ähm, ja, das, das ist die Frage, wer hat da eigentlich mal so den großen Multi-Channel-Marketing-Plan entwickelt, ja, für Corona-Aufklärung? Also es kann ja nicht sein, dass unsere ganze, ja, unsere ganze Strategie in der Aufklärung an einem Podcast hängt, ja, den Herr Drosten mhm. dann jeden zweiten Tag oder so macht. Ja. Ähm, und, und, und dann werden irgendwo ein paar Aha-Plakate noch aufgehängt und dann glaubt man, das war's, ja.
0: Mhm. Ich, ja, ja, es ist, die Leute sind Corona-müde. Ich denke, das hat ja vorhin auch jemand im Chat gesagt, dass ähm, Corona jetzt in der Fernsehwerbung zum Beispiel oder so nicht so das Interesse wecken würde. Ähm, aber wie wir es vorhin auch schon gesagt haben, da ist die Kreativität einfach, weiß ich nicht, da muss man ein bisschen so mit der Zeit gehen.
1: Ja, also einfach auch wirklich Corona in Anführungszeichen als Chance sehen. Jetzt nicht so sehr, um die Gesellschaft zu verbessern, weil ich glaube, den äh, den Zahn habe ich mir selbst gezogen, dass ich das ja, ich ja, am Anfang glaubte ich das. Ja, am Anfang dachte ich wirklich Solidarität könnte steigen ja. in der Bevölkerung. Das war äh, ja auch
0: mal kurz so. Ja. Also so am Anfang des Lockdowns war das ja großartig, wie die Leute sich, was sie da gegründet haben für für, ja. für Hilfen auch das und, stimmt, und ja. also was da um die, was da teilweise durch die Region ging, an Hilfsbereitschaft und und das hat sich jetzt in meinen Augen so richtig in Hass und Wut umgewandelt. Ja,
1: ja. ja weil eben einfach es lange schon dauert. Ne? Und die Leute auch ja. wirklich nicht verstehen, warum es gewisse Dinge jetzt so gibt, wie es sie gibt und warum andere Dinge jetzt anders funktionieren das muss man ja auch mal wieder sagen, Corona ist nicht fair und Corona ist auch nicht gerecht. Und wenn der eine Landkreis jetzt gerade schon über 50 äh, Fälle hat und der andere nicht, ja, dann muss der mit den meisten Fällen eben auch gewisse Maßnahmen treffen. Und dann trifft es halt den und den anderen nicht. Und dann kann Dritte auch nicht. Ja klar, nicht sonst
0: wären wir wieder im Lockdown. Genau, eben. Und das wollen wir ja auch nicht. Dann genau. hätten wir wieder den Lockdown, dann wäre wär alles wieder zu. Aber da muss man halt wirklich regional oder ja, ja das,
1: das ist ja unsere so Strategie jetzt. So haben wir ja gelernt aus dem Lockdown. Wir müssen jetzt nicht mehr alle äh, darunter leiden, weil wir halt mehr wissen. Aber wir müssen eben auch gucken, dass dann es nicht heißt, äh, ja, guck mal hier, die sind aber alle ziemlich äh, völlig irre und und auch völlig wirre in ihrer Wahrnehmung und in ihrem äh, Tun. Nee, das ist es ist halt so. Ne? Corona ist mhm. nicht überall gleich. Und ähm, man kann jetzt nur hoffen, dass gewisse Entwicklung jetzt auch bald äh, in die Fläche kommen. Ich habe ja auch im, äh, im Live-Chat erzählt, dass ja diese, diese Antigen-Tests da jetzt äh, eventuell auch als Schnelltest dann zur Verfügung stehen werden. Mhm. Sprich, innerhalb von 15 Minuten hat man dann ein Ergebnis und die sind sogar unter 10 Euro sollen die dann kosten. Also sprich, das ist alles nochmal sehr, sehr viel günstiger, auch vom, vom Arbeitspensum her, als das, was jetzt der klassische PCR-Test äh, dann kostet. Aber ähm, also ich will damit nur sagen, solche Sachen passieren ja parallel auch ja und, und es ist nicht nur so, dass wir etwas tun müssen und auch tun sollten, sondern dass auch umgekehrt die, die Wissenschaft schon viel mehr weiß und viel mehr tut. Und ich glaube, in so einer Melange kann man dann ganz gut durch so einen Herbstwinter kommen.
0: Ja, doch, denke ich auch. Ich bin gespannt, also ich bin gespannt, hört sich so an, so wie, ich weiß nicht, wie ich früher als Kind auf Weihnachten gespannt war, ja, ja. aber so ist es nicht, aber ich bin wirklich gespannt, ähm, ich weiß ich nicht, ich habe so das Gefühl, dass die neue Jahreszeit auch wieder ein bisschen neues Umdenken vielleicht mit sich bringen kann. Aber in welche Richtung das geht, das weiß ich noch nicht.
1: Ja, ja, also klar, man merkt allein dadurch, dass jetzt mehr wieder diskutiert wird über das Thema, dass die Leute, glaube ich, wieder ein bisschen mehr Bewusstsein dafür entwickeln. Mhm. Und ich glaube auch instinktiv, dass in der Mehrheit der, der Bevölkerung doch ein gewisser ja, Hang zur Vernunft auch da ist. Und dass ja. diese ganzen äh, Corona-Leugner dann auch für meinen Geschmack viel zu viel mediale Öffentlichkeit bekommen haben. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn wenn die Masse mitmacht und auch entsprechend dann, Stichwort äh, Influenzerschutzimpfung, dann auch so der Wellenbrecher an vielen Stellen ist, ich glaube, dann kann man da ganz gut durchkommen.
0: Das denke ich auch. Und du hast doch immer Menschen, also die komplett anderer Meinung sind. Das hast du nicht nur bei Corona, das hast du in ganz vielen anderen Ebenen des Lebens auch. Und deswegen müssen wir den anderen einfach zeigen, wie es am besten bist, ist oder ja. genau das wir es besser wissen nicht das hört sich nein, immer nein, so doof an ja, ne aber ja wie man es halt einfach richtig macht oder wie man es machen kann ja. und einfach nicht müde werden
1: ja das äh, auf gar keinen Fall und äh, diese Ermüdungserscheinungen, die wir jetzt so in der Gesellschaft erleben die kann man auch, daraus kann man auch nur lernen und ich kann halt immer nur wieder das Beispiel mit diesem Muskel halt bringen ja den man im Fitnessstudio ja. trainieren möchte dem muss man auch Phasen der Regeneration und Entspannung geben. Sonst wird das genau. nichts. Ja? Und, nee. und das Sonst ist, hast du
0: Muskelkater.
1: Eben, sonst hast du Muskelkater. Sonst ja. überreizt du ihn und dann wird er sauer im wahrsten Sinne. Und das, mein
0: Lieblingsmuskel in der Anatomie, ist jetzt komplett am Thema vorbei, ich sagen. in der Anatomie, war der Sternocleidomastoideus. Und wenn du das bis zum nächsten Podcast gelernt hast, welcher Muskel das ist und dass du den aussprechen kannst, dann...
1: Ja, ich bin begeistert. Kriegst du ein
0: paar Socken von mir das nächste <lacht> habe, Mal, wenn wir uns Ich habe großen sehen.
1: Respekt jetzt vor dir, dass du solche Sätze <lacht> oder solche Begriffe fehlerfrei aussprechen kannst. Das ist. Äh Nein, aber ich wollte noch sagen, ähm, Stichwort Muskel. Äh, mhm. Wir haben ja immer gesagt, es ist ein Marathon, den man laufen muss ne, mit Corona. Ja. Und einen Marathon läufst du auch nicht in einem durch, beziehungsweise läufst du läufst zwar in einem durch, aber du hast dir gedanklich Etappen zurechtgelegt. ja? Und du hast ja. auch... Du bist auch psychisch so eingestellt, dass du weißt, ne, so, und dann gehst du die nächste Etappe, nächste, nächste, nächste. So gewinnt man einen Marathon und nicht, indem man panikartig äh, oder, oder womöglich ignorierend äh, auch dann sagt, ach komm, Schmerzen sind gar nicht da und das ist alles Quatsch und so weiter. Nee, das äh, genau. ist wenig achtsam.
0: Das stimmt, das stimmt. Okay.
1: Ja, soweit fürs Erste wieder, würde ich sagen. Ich lerne jetzt schön diesen Muskel auswendig. Ich werde gleich nochmal zurückspulen genau. und mir das anhören. Ich habe den Begriff schon mal vergessen. Ich,
0: ich sage es dir nochmal, Sternocleidomastoidius.
1: Sternocleidomastoidius, okay.
0: Hey. Ja, nee, ja das habe ich jetzt nur so ausgedrückt. <lacht> <lacht> Na gut. Genau. Ja. Nächste Woche mehr dazu. <lacht>
1: genau, von dem sterno Sternomuskel da. Genau. In diesem Sinne, ich danke dir auch für den Live-Chat heute wieder. Sehr gewinnbringend.
0: Ja, fand ich auch. Ich danke dir und ja, wir haben 22.03 Uhr. Ich wünsche dir genau. eine gute Nacht.
1: Das wünsche ich dir auch, ja. Tschüss.
0: <lacht> Tschüss.